0: Dzień dobry, witam serdecznie w końcowych. I słuchajcie, standardowo, kiedy przychodzi środa, no to musimy nagrać ten odcinek, gdzie nikogo innego nie ma, wszyscy są zajęci, bo, bo, trwa, bo, bo dzisiaj jest ten wielki dzień nagrywania sesji, nie? I, i który zajmuje pół dnia, więc musimy jakoś um, ogrywać czas dookoła tego. Dlatego też dzisiaj podpowiadałem sobie na pytania, które, które tutaj zostały. Akurat tak się dobrze złożyło, że ostatnio jak z rokiem nagrywaliśmy um, takie bonusowe powiedzmy Q&A, um, no to zostały też zostały pytania konkretnie dla Oscara w, w, na tej liście, plus w, um, pytał nas jeden z widzów o swoje pytanie, które miałoby czekać na odcinek growy, ale w sumie z tego co że to jest pytanie o VR, odnośnie którego się kiedyś wypowiadaliśmy. Wiem, że na przykład Marta nie jest specjalnie zainteresowana ogólnie tym tematem, więc odpowiemy sobie na nie dzisiaj i żeby tutaj nasz widz był y, zadowolony. I zaczniemy właśnie od tego, może od tego, od tego pytanka. Y, mianowicie, y, tylko sobie odpalę odpowiedni, y, odpowiednie, y, odpowiedni listę pytań, bo mam ich, przynajmniej kilka tutaj. Y, Okej, okay. Michał L., czy graliście w coś na VR? Co uważacie o tej technice? No, technologii chyba, bo chodzi o technologię prawdopodobnie. To okej, okay. czy masz jakieś konkretne zdanie? Bo szczerze mówiąc, ja nie miałem nigdy na własność żadnego sprzętu z VR. Miałem okazję się pobawić paroma, hmm. głównie na jakichś, powiedzmy, eventach, festiwalach i tak dalej. Zastanawiałem się nawet, czy nie spróbować, nie, nie zakupić sobie tej najbardziej, powiedzmy, podstawowej w tym momencie zabawki w tym, w tym kierunku, czyli, play, czyli PlayStation VR. Um, ale stwierdziłem, że po, po, poczekam sobie jeszcze trochę. I szczerze mówiąc, no, w, to jest w taki sposób teraz się traktuje jako bardziej ciekawostkę, jako coś do, do zabawy, do nie wiem, pokazania znajomym, jak, 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 jak są przyglądał odwiedziny. Natomiast też nie wykluczam, że kiedyś to się może zmienić. Nie? Powiedzmy, że no, na, na tym etapie. Um, Raz, że to wymaga jednak dużego nakładu środków. Dwa, że wymaga dużo miejsca. Trzy, że to no nie jest powiedzmy najwygodniejsza technologia. nie? W tym momencie, kiedy musisz mieć ten hełm na głowie, musisz mieć kontrolery. Cały czas gry chyba jeszcze nie rozwiązało odpowiednio, jak w, tak, jak w takim wypadku rozwiązać odpowiednio poruszanie się. Bo to jest dosyć no, ciężki temat. Plus no, oczywiście są te wszystkie no, fizyczne um, problemy, jakie, jakie, jakie można mieć w przypadku no, operowania tutaj wirtualnej rzeczywistości. Nie? Wiele, wiele osób ma jakieś zawroty głowy i tak dalej. Przyznam szczerze, że, że no, ja czegoś takiego nie mam, ale czuję się trochę nieswojo, kiedy mam świadomość, że jakby wiesz, to, to, to na sobie jest nierzeczywiste. Natomiast, no, mówię, no, w którymś momencie jak ta technologia będzie się rozwijać faktycznie i powiedzmy z chemów przejdziemy na coś co jest znacznie bardziej wygodne e, i w jakiś sposób powiedzmy to będzie rozwijane. No to nie zdziwię się, jeśli to się jeśli to się upowszechni, ale pewnie nie jako ten wiodący sposób powiedzmy grania, ale jako właśnie no coś coś co, coś dla dla fanów powiedzmy takiego, takich takich rozwiązań. no e, nie wiem, no, powiedzmy R- ra- 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 wydaje mi się, że większa szansa na to, że to będzie jakaś taka będzie moda pokroju kontrolerów ruchowych albo, albo czegoś w tym guście, że w którymś momencie po prostu technologia dojdzie do tego momentu, kiedy coś stanie się konsumencko bardzo atrakcyjne, ale nie sądzę, żeby to była ta, wiesz, ta droga, którą faktycznie granie pójdzie i i, i, i cokolwiek się zmieni. Aby jak 3D powiedzmy osta- ostatnio, nie? Jakby w którymś momencie wycho- zaczęły wychodzić telewizory z 3D tak. w ogóle i z okularami i tak dalej. I wydawało się, że okej, okay, no kurczę, to faktycznie... No bez okularów, tak, faktycznie upowszechniło się w ogóle nie? I, a dzisiaj już praktycznie o tym nic nie słychać, więc no widać, widać jak, jak, jak te Czy... mody bardzo często przychodzą i odchodzą
1: mam wrażenie, że ta moda na VR już była w tej jej pierwszej fazie, był taki jeden moment, kiedy wszystko miało być VR e, pamiętam jak, bo ja podobnie jak ty nie mam żadnego sprzętu w VR, jedyne miałem z tym kontakt na jakiegoś różnego rodzaju eventach pamiętam jak mm, kiedyś jeździło się na taki event i było, było stanowisko VR i była do niego kolejka Pamiętam, że później, dwa lata później może, pojechaliśmy na taki event i VR sobie stało i nikt z tego nie korzystał. Nawet nikomu się już sprawdzać nie chciało. Jak wszyscy wiedzieli, już mniej na czym gimik polega i, i jakby i to wszystko. Więc mi... Jakoś w żaden sposób to póki co do mnie nie przemawia. Wiem, że były różne próby podkręcenia tego, niestety zajmujące jeszcze więcej miejsca. Na przykład widziałem taką bieżnię do VR mniej więcej, gdzie człowiek staje na tym, podpina się specjalnymi pasami, żeby się tam nie przewrócić przypadkiem i twój ruch jest wtedy w miarę symulowany odpowiednio do, do tego, co tam się dzieje. No to już brzmi ciekawie, ale bardziej na zasadzie takiej właśnie... No, d- 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 był, by, był, był, była kiedyś moda na, na Guitar Hero, była kiedyś moda na Stepmanie, była kiedyś e- właśnie ta moda, próbowali te e- styki Kinect i te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że VR może pójść jednak troszeczkę dalej, choćby dlatego, że ta moda jednak, mówię, była w pewnym momencie i to jednak nie umarło. Jasne, zmalało bardzo, ale to nie zostało porzucone, tak jak już wiele rzeczy, które wymieniłem tutaj, Kinect na przykład, to jest kompletnie porzuconą technologią. Wydaje mi się, że Dojdzie do tego momentu, w którym, e, w którym faktycznie będzie się w ten, na, na tym można było ciekawie pograć, ale dalej nie wyobrażam sobie, żeby dało się to zrobić bez dużego organizowania przestrzeni. No bo jeżeli działałoby to na zasadzie kinecta, czyli czujnik ruchu, no to wtedy masz bardzo zwykle ograniczone miejsce w pokoju, po którym możesz się poruszać. Natomiast musiałbyś wtedy prawdopodobnie motyw zbieżnie wydaje się sensowniejszy, no bo porusza się w miejscu, ale ona dalej zajmuje kupę miejsca. Także no, dla mnie to jest póki co ciekawostka. Będę widział, jak ta technologia się rozwija. Podobnie jak ty, jak y, grasz na, na PlayStation. Ja sobie coraz odpalałem Steam i od razu w oczy. Steam VR! Fuch, kup, teraz nie? Wszyscy z całym dobrodziejstwem. No, nie mam na razie tak, takiej potrzeby
0: pytanie właśnie, czy w którą stronę to pójdzie? Czy to pójdzie bardziej w kierunku faktycznie symulowania wirtualnej rzeczywistości z bieżnią i, i, wiesz, i jak najbardziej próbą oddania tego, tego w jak najbardziej realistyczny sposób, czy po prostu w którymś momencie wyświetlanie obrazów w, 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 w trójbiarowej formie na, na, w postaci hełmu czy czegoś w tym guście po prostu zastąpi monitory albo, albo telewizory dla, dla wielu graczy I, i wtedy powiedzmy to się rozwiąże w taki sposób, że albo będziesz grał po prostu na kontrolerze, albo będziesz miał albo żół, będziesz po prostu tych różdek, ale zostanie to rozwiązane tak jak, nie wiem, w Half-Life Alyx, gdzie poruszanie się jest na przykład w postaci takiego przeskakiwania węzłami i, i ponoć, no ja nie grałem, ale ponoć to jest najlepszy sposób poruszania się w tej grze, U nie który nie jest, wiesz, realistyczny, znaczy realistyczny, nie, nie symuluje rzeczywistości, nie, bo, bo jakby nie, nie, gra nie udaje, że faktycznie się poruszasz, tylko jakby, no, to się dzieje, dzieje w twojej głowie, ja mi wyobraża sobie, że ta postać się porusza.
1: Więc Czy... może to jest dużo lepszy kierunek niż faktycznie zastawianie sobie mieszkania bież- bieżnią, nie? Mówiliśmy o tym swego czasu, że na przykład właśnie granie to granie, ale na przykład ten motyw, kiedy na razie mm, doświadczenia kinowe są bardzo ograniczone mm, i motyw, w którym mogę sobie na przykład odpalić swój film, założyć VR i mieć hmm. to wrażenie przebywania w kinie, to, to jest na przykład mnie to dużo bardziej fascynuje i to jest coś, czemu prędzej bym się skusił na VR, niż granie w jakąś grę generalnie. No bo mówię, sterowanie jest cały czas niewygodne stosunkowo, natomiast takie bierne odbieranie popkultury właśnie, jak chociażby seans w kinie przez VR, gdzie jakby to moje sterowanie nie jest potrzebne, może być ciekawe i wiem, że to już się też rozwija technologia, już ludzie próbują różne aplikacje, widziałem na YouTubie właśnie takie, w których siadasz, siada koło ciebie druga osoba, możecie sobie pogadać w pustej sali, i jednocześnie oglądać film w coraz bardziej przypominający doświadczenie kinowe w atmosferze. To, 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 to jest, wydaje mi się, na razie najciekawsze rozwiązanie no, VR. To
0: jest też droga, żeby właśnie na przykład uczestnictwo w wirtualnych eventach mogło, mogło wyglądać dużo ciekawiej, niż wygląda teraz, nie? E, także tylko, że znowu, żeby żeby to się upowszechniło, no to po pierwsze, technologia musi stanieć, po drugie, to musi być dużo wygodniejsze i, i powiedzmy, no, nie, nie można mieć ciężkiego hełmu na głowie, ani tych, tych okularów, no bo to, to wiadomo, to jest niewygodne na dłuższą metę. No i po trzecie, no to musi też, no technologicznie też musimy dotrzeć do tego momentu, nie? bo w tym momencie jakby no, w, to wymaga wyświetlania obrazu w bardzo wysokiej rozdzielczości co no, dzisiejsze, komputer, większość, dzisiejsze komputerów no, nie, nie dały sobie z tym rady, trzeba by inwestować tutaj w modernizację. To nie? znaczy
1: to jak o tym gadamy, to dopiero co wczoraj był pokaz Nvidia, gdzie pokazywali swoją nową kartę z tej serii 30, tej kolejna generacja. No i jedna rzecz, którą się tam chwalili, to jest właśnie, którą dali dziennikarzom do pobawić się, to jest granie płynne w rozdzielczości 8K. I... Ja nie mogę powiedzieć, jak to wyglądało, ponieważ ja oglądałem ten filmik na YouTubie jedynie w normalnym <laughs> Full HD, więc nie mogę jak wygląda, ale wrażenia były po prostu takie, że to jest, kurde, coś niesamowitego. Ja w tej chwili mam monitor 4K i na który, jeżeli na nim odpalam cokolwiek 4K, to już jest czasami dla mnie za dużo, szczerze mówiąc, mam problemy z graniu w 4K tak naprawdę. 8K sobie na to chwilę nie wyobrażam, co jest jeszcze dwa razy bardziej szczegółowe, no ale wygląda na to, że, że Nvidia jakby idzie w tą stronę i jeżeli to faktycznie byłoby w stanie te ich nowe karty, które swoją drogą wyglądają jak takie cegły po prostu, które musiałbym wiesz, kupić kompletnie nową obudowę, żeby, coś, żeby tego molocha tam wstawić. Więc jeżeli idą w tą stronę i to faktycznie byłoby w stanie już w 8K odpalać niektóre gry, które w ogóle miałyby obsługiwanie 8K, w naprawdę sensowny sposób, to kto wie, czy nie jesteśmy tego bliżej niż, niż by się wydawało. No, ja, ja jestem po prostu już stary, no, bo ja się czuję swoje, jak mi gra się
0: odpala wiesz, w 60 klatkach, a nie 30. przyzwyczaiłem się do tutaj doświadczenia 6, 6, 60 no. to
1: akurat no, przywykłem, <laughs> bo na PC tak generalnie się gra w 60, ale już wyjście poza moje komfortowe Full HD, to już jest taki skok w nieznane, już takie trochę, wiesz, no, horyzont zdarzeń.
0: Tak, jeszcze właśnie a propos klatek, no to powoli już tutaj też się gracze przestawiają na no nie bo, bo, bo monitory obsługujące takie odświeżanie zrobią standardy tak. powoli, więc to ja już ja będę odpalał sobie na tym, na, yy, kupię sobie jakieś Wii czy coś, będę sobie machał tym kontrolerem i się dobrze bawił przy tych 30 klatkach na sekundę i, i, i 480p no dobra, słuchajcie, to ty, tyle chodzi o, o, o VR no jak któryś z nas się kiedyś powiedzmy zaopatrzy w jakieś, jakieś urządzenia to myślę, że pogadamy sobie wtedy o tym no na pewno jakby ja i tak jestem, jestem zaskoczony, to może trochę za dużo ale w sensie no, spodziewałem się, powiedzmy, że, że to na tym etapie już będzie trochę powoli wygasało, ale widać, że jakby dalej, dalej są firmy są ja które w to starają się inwestować. Nie? No właśnie te, to pojawienie się choćby, e, choćby sensownej gry ze strony Valve nie? i to w świecie Half-Life'a to, to myślę było du- całkiem duża rzecz, która dosyć jasno pokazała, że jeszcze dalej jakby jest zainteresowanie tym. No ale też co, co jakiś czas jakieś, jakieś nowe tytuły wychodzą więc no fajnie w sumie nie? No my, nie, nie ma, jeśli jest w tym jakiś potencjał no to może, może, może dojdziemy do momentu kiedy to będzie faktycznie coś, coś wartego uwagi e, dla, dla kogoś więcej niż, niż tylko fas, pasjonatów nie? E, no dobra, to tak e, to w takim razie zróbmy te pytanka które Maragas zadał przy, ostat, przy okazji ostatniego live e, i one były nie na temat naszego one były, one były nie na temat tego live'a ale, e, ale ale są na temat Włodcy Pierścieni o, Oskarze, Tak jak ty, kocham Lord of the Rings. Też byłem w kinie na martonie rozszerzonych wersji. Jak fan fanowi radzą, sprawdź rozszerzonego trzeciego Hobbita. No kurczę. <laughs> Dodali tam masę scen bitwy, masą scen bitwy na polu. Nie, w polu, przepraszam. Różne machiny orków, rytwany krasnoludów, krasnoludów, tak? Tutaj armia krasnoludów na kozicach szarżuje i zaczyna walkę z elfami przed przybyciem orków. W kinowej Thorin z ekipą nagle przetelportowali się na wzgórze, gdzie Work. był Azok a w rozszerzonej e, e, przebijają się przez armię orków potem ścigają ich trolle na końcu wargi najlepsze sceny bitwy to są właśnie te dodane e, to są te dodane w kinie ich nie było, bo efekty nie były gotowe więc wersja kinowa to film nieskończony wersja skończona jest dużo lepsza i film zyskuje e, PS, nie mogę się doczekać materiału 10 rzeczy, które umknęły ci węgiem jeśli wyszedłeś do kibla no tak. Znaczy, patrząc, jak się śledził proces produkcyjny Hobbita i się czytało właśnie, za coś, co się działo za kulisami, ja jestem w stanie uwierzyć w to, że te wersje, wiesz, dopiero zrobione po, po tak, czasie, to no spokojnie, już, już Go, pewnie są, są lepsze. Nie?
1: I tak jest parę problemów, które, które nie znikną. Jakby, to jest w ogóle absurdalne, że, wiesz, że bardziej efekciarska wersja, tak ta bardziej widowiskowa, to jest ta, której w kinie nie zobaczysz. E, natomiast... No mój problem jest taki, że musiałbym przeboleć dalej dialogi, które były na przykład napisane w tym filmie, które były tak straszne. Jest moment, w którym dalej Dalej masz Legolasa, który robi Super Mario w pewnym momencie, gdzie po prostu przyznają bekę w kinie. A potem moment, kiedy nagle znikąd podjeżdża do Legolasa jego ojciec i mówi, twoja matka cię kochała i jedzie dalej. I siedzisz takie, Jesus, naprawdę. Dobrze, tato. To dobry moment, żebyś to powiedział. Tak, tak, zupełnie. Okej. Okay. Nie, po jest tam dużo takiego cringe'u strasznie w tym filmie. Ten romans, który tam jest wpleciony gdzieś w tle i tak dalej. Ja rozumiem, że mogły być fajne widowiskowe akcje, bo tak, jednym z moich zarzutów było to, że bitwa pięciu armii skończyła się na bójce na górce mniej więcej, to to, to, tak wyglądało w w kinie i i, było to fatalne i pewnie to na tym by zyskało, ale nie sądzę, żeby ten film dodatkowymi scenami dało się uratować. Pewnie jakąś wartość by miał, może kiedyś zerknę, jak będę miał pół minuty więcej, ale ale, ale, nie nie, nie wierzę w to, że ten film faktycznie dałoby się odratować, bo po prostu to, co w nim było, było złe.
0: No okay. kiedyś się zabierzemy za tych obitych ja, ja muszę obejrzeć w ogóle pierwszy raz te dwa ostatnie. Eee, i, i No i wtedy, wtedy myślę, no, że pogadamy. Podejrzewam, że się nie zmieścimy w jednym odcinku, więc może nawet zrobimy, zrobimy więcej, ale warto, bo to, to są te filmy, które tak pojawiły się, wszyscy byli tak rozczarowani, że nie chcieli o nich gadać i dopiero teraz mam wrażenie, że jak emocje opadły, to, to, to jest czas, żeby, żeby na spokojnie do tych filmów podejść. Przypomnę się do tych wersji rozszerzonych, jeśli faktycznie one są no, tymi, tymi wersjami, które powinny się pojawić w kinach, nie? A nie, nie pojawiły się z, z różnych powodów, bo to to też trochę inna sytuacja niż, niż kiedy po prostu dają ci bonusowe rzeczy. Nie, to jak, nie jest Wadca Pierścieni, no. gdzie
1: generalnie poszło to, co trzeba i po prostu te niektóre dodatkowe sceny były bardzo fajne, ale rozumiesz, dlaczego zostały wycięte, nie? To są takie rzeczy, które fajnie się dopowiadają, ale czas kinowy musi być, musisz naprawdę na kompromis pójść i wyciąć to, co nie jest esencjonalne dla filmu i tam to, to, to były po prostu fajne dodatkowe sceny. No tu rozumiem, że to mogły być te kluczowe sceny nawet, patrząc, że kręcili czasami pewnego dnia rzeczy, których nie wiedzieli co kręcić, więc kamera rusza, scenariusz no, coś tam nakręciłem.
0: No, ale też, też, no, gadaliśmy sobie trochę o tym, w materiałach, sobie nie, też gadaliśmy trochę o hobitach i o tym, cz- czemu być może nie wyszło, to też odsyłamy tam, chyba, że, no, już oglądałeś. No, ale te hobity jeszcze przed nami, więc, więc prędzej czy później do tego sobie wrócimy. No, dobra, to w takim razie lecimy teraz z kolejnymi pytankami. Dom mi brakuje takich filmów przygodowych z przełomu XX i XXI wieku, jak Skarb Narodów, Tomb Raider, Mumia nawet można by pod to podciągnąć kod Da Vinci lubicie? Polecacie coś w tym klimacie? no, pierwsze co mi się nasuwa w, tym klima- w tych klimatach, no to dwa filmy y- z serii Journey, z czego pierwsza była chyba właśnie z Brendanem fryzjerem, a druga była z drokiem. i ta druga jest trochę lepsza y- to jest taki typowy właśnie przygodow- przygodówka, gdzie po prostu idlesą na tajemniczą wyspę sobie i poznają tam różne dziwne rzeczy y- nic, nic, nic specjalnego, ale no ewidentnie w tych klimatach. E, i, i, I no dobrze, oglądasz się całkiem okej. Okay. Natomiast też y, faktycznie jest sporo nagromadzenia tego filmu w tym stylu w tamtym czasie. Nie wiem z czego wynikało, co prawda, to plarność nagle filmów przygodowych. E, mhm. no ale, ale faktycznie widać. Natomiast mhm. czy coś jeszcze jest.
1: Ja nie jestem fanem generalnie w większości tych nowych. Y, nie było kina Nowej Przygody. Nie wiem, czy Jumanji może pod to podejść, ale. Do jakiegoś stopnia. Natomiast nie było jakoś tak kina ostatnio takiej właśnie przygody, która mnie jakoś mocno mocno zaangażowało. Nie byłem nawet fanem Skarbu Narodów z z Cage'em. Także mumia była fatalna. Jeżeli mówimy o tych wcześniejszych mumiach, tak? Z Frayge'em. No ale to też jakiś czas temu już one wychodziły. Nie wiem, no Tomb Raider pewnie próbował pod to podejść, ale też fantastyczny nie był. A więc szczerze mówiąc nie przypominam sobie w ostatnich czasach jakiegoś takiego na, naprawdę fajnego filmu w tym stylu.
0: No ja właśnie mam wrażenie, że to nawet nie chodzi o to, żeby ten film był dobry specjalnie, ale właśnie, żeby był utrzymany w tym stylu, a um, też poza tymi, co, co zostało tutaj wymienione, no i poza, poza Journey to też mi nic za bardzo do głowy nie przychodzi. Pewnie były jakieś mniej, powiedzmy, mniej popularne rzeczy, ale to pewnie były powody, dla których nie, nie, nie przybiły mhm. się dalej. Z tego, jak patrzę po listach, no to w większości się powtarzają te tytuły. Ja też, jakiś, kurczę, ja nie byłem też za bardzo fanem tego typu filmów, bo one trochę były robione według te, te, tego jednego schematu i za bardzo mhm. się nie wyróżniały. Poza tym, że nie postaci postacie były wymienne. Ale na dobrą sprawę można było zamienić obsadę jednego filmu z obsadą drugiego, drugiego i wiele by się nie zmieniło. Mhm. E, no, natomiast w sumie to ja najcieplej wspominam o tym umiem. głównie dlatego, nie. że no, dobrze się oglądało swego czasu i faktycznie tak. podobał, mi się też, podobał mi się też ten w sumie dosyć odważny zabieg, żeby coś co do tej pory było głównie horrorem zamienić w taki no, otwarty, otwarty film przygodowy z masą humoru i, i takimi no, grubymi niż pisze tymi postaciami. E, ale no takie takie czasy, no, bardzo Natomiast... fajnie. Zresztą w ogóle to początek, początek XX wieku, XXI wieku, to był taki okres, kiedy brało się horror i zamieniało się na filmy akcji z jakiegoś powodu, nie? Z tymi Valhansukami, tak. Underworldami i tak dalej. Też umarło dosyć szybko.
1: A aczkolwiek jeśli chodzi o tą serię właśnie z Kodem Da Vinci, to Kod Da Vinci obejrzałem i był taki, no okej, okay, no, jakaś tam przygodówka, ale potem wyszły anioły i demony, które mnie fatalnie znudziły i tego kolejnego chyba się Inferno nazywało, to już nawet nie ruszyłem. Tak, tak, tak. Ja, ja, ja tego nawet nie oglądałem. Nie, mówiąc. też nie. A nie Od... one jeszcze obejrzałem, ale już były według mnie tak kiepskie, że... Mm-hmm.
0: E, ale przecież, kurczę, jest jeszcze ta ten, ten, seria, o której kiedyś pamiętam, wspominaliśmy przy jakiejś okazji, ale ja nie oglądałem, więc na nie mam żadnego pojęcia. The Librarian. Czyli bibliotekarz, właśnie, gdzie, które też są filmami no, przygotowymi, jak mnie patrzeć, więc może, może warto to sprawdzić. E, natomiast, no, nie, nie mam żadnego pojęcia, nie widziałem nawet pół filmu też tej nie. serii. E, no, bo oczywiście Prince of Persia jeszcze, nie? Ten z e, Jackiem Halem, który no, nie, nie wpisuje się może w to do końca, ale to jest jak najbardziej przygoda. Ja, nie?
1: ja, ja t, t, ten film lubię dużo bardziej niż powinienem. o Tak, bo... <laughs>
0: Właśnie to początek, początek XXI wieku. To jest ten dziwny okres, kiedy pojawiały się te mody, które po prostu wrastały, grzyby po deszczu, a po pięciu Latach ginęły i ich nie było. No. Dzisiaj mam wrażenie, mamy dużo bardziej stabilną sytuację, gdzie, gdzie takich jednorazowych wyskoków jest bardzo mało. Raczej się. Raczej, no jest raczej... jeden o...
1: film, który nadciąga, czyli Uncharted. Mm. Tak? Zdjęcia ruszyły, już tą Holland grzywką się tam y, chwalił, więc generalnie, ale poza Uncharted to się nic nie było, by mi nie przychodzi. No bo Ten Tomb Raider 2 niby powstaje, ale ja nie wiem, czy on w końcu cokolwiek ruszyło, więc nie interesowałem się, czy tam cokolwiek z nim się dzieje. Ten z Wikander a tak to nic więcej. No zobaczymy jak Uncharted może, może, może z tego coś będzie.
0: To jest chyba próba właśnie może przywrócenia tego trendu z początku wieku, ale czy coś z tego wyjdzie, wątpię szczerze mówiąc. Um, no dobra. Natomiast ja, szczerze mówiąc jeśli, jeśli szukasz filmów w tym klimacie, to ja bym się cofnął po prostu o te właśnie pół wieku wcześniej i, i sięgnął po, po, po filmy, który, na których się, nie wiem, taki Indian Jones na przykład inspiro, którym się taki inspirował, nie? jest masa, masa filmów przygodowych z tamtego okresu, które się dobrze ogląda, bo były dobrze zagrane, plus bardzo często poruszały jakieś wątki, które dzisiaj by w takim pokornowym kinie nie przeszły, bo, no, bo są trochę nieprzyjemne. Jest ten film z... A, sprawdzę. Że on nie pomylił tytułu. Treasure of the Sierra Madre, który jest no, z Humphrey Bogartem i... Tak, i, tak, to jest klasyk absolutny. Który, no właśnie, to jest taka maksymalna klasyka, ale jednocześnie to jest, to działa jako film przygodowy, to, to, a jednocześnie masz tam naprawdę poważny, poważny wątek z bohaterami, które, których ta chciwość odbiera w sumie no, ich, ich, ich chciałabym powiedzieć, człowieczeństwo, to może za dużo trochę, ale generalnie, no, no powiedzmy, staczają się prze, przez to mhm. mocno. No i muszą odnaleźć tutaj, no, ludzkie cechy w tym wszystkim. Także to, to się bardzo fajnie ogląda. Plus no kurczę, Obsada jest tak, 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 tak dobra, że no. E, jeszcze John Houston to reżyseruje, jak to też jest świetnym reżyserem. No i to jest 48 rok, także właśnie mówię, pół wieku, pół wieku wcześniej od wszystkich mumii itd. i tak dalej. I zresztą, no, to, to, nie, to jest jeden z wielu tego typu filmów. Może to jest dobry kierunek, żeby tutaj e, sięgać dalej. No dobra, to w takim razie kolejne kolejne pytanko. Mm, i, i, I. Dobra. E, Piotruś. Witam. Mandalorian vs. Wiedźmin. Baby Yoda vs. Tosa Coin. Jak, jak wychodzi według Was porównanie tych seriali? Przyjęcie publiki, odcisk na popkulturze. Do którego wcześniej wrócicie, wróciliście i dlaczego? Eee, Rozumiem to porównanie, właśnie jako te dwa seriale, które no, zapisały się jakoś tam w, w podobnym czasie świadomości, były tymi no?
1: dużymi, dużymi no. serialami i tak dalej. No, tylko. No, no, ca- no, mhm. no okej, okay, też. No, tylko jednak to jest też cały czas inna produkcja. Jakby masz ustanowione Gwiezdne Wojny, robione przez Disney'a. Jako też. M, różnica, jakby. Na razie nie tykając samej fabuły i tam postaci i aktorów, ale jakby czym miał być Mandalorian? Mandalorian miał być wielką promocją Disney, Plus, jakby nie patrzeć. To miał być ten serial, który pat- mówi: Wam patrzcie macie kinowe doświadczenie m, Star Warsów u nas na naszej platformie. Witcher miał być kolejnym serialem Netflixa, przy dobrych wiatrach hitem, tak jak było Stranger Things, czy cokolwiek innego, ale ale generalnie miał być po prostu kolejnym serialem Netflixa, więc już na tym poziomie to to jest już zupełnie inne podejście, nawet te odgórne do do tego, czym ten serial jest. Więc jakby no już już na tej bazie ciężko to jakkolwiek porównać, bo założenia, czym mają być te seriale jest zupełnie inne.
0: No, to, to prawda, nie? Jakby z różnych miejsc one wychodzą. Natomiast to też, yy, też widać pewne, pewne podobieństwo w tym względzie, że no, mamy dwie jednak popularne marki, mamy dwa seriale, które były bogato dyskutowane, powiedzmy, nie? I yy, no, były, były bazą dla memów i tak dalej. No, generalnie w, jeśli, jeśli jakieś filmy się tam jakoś mocno odcisnęły w zeszłym roku, no to, no, to te dwa na pewno. I teraz yy, ja właśnie bym widział to pytanie w tym kierunku, nie? Który z nich jakoś tam się właśnie odcisnął po popkulturze, jakby zostawił coś po sobie takiego, no. Yy no właśnie jakieś motywy, albo jakieś, jakieś właśnie postacie, które wam które się to zapisały. I mam wrażenie, znaczy nie wiem, mam wrażenie, że dużo, na mnie osobiście większe wrażenie robi, robi Wiedźmin pod tym względem, że przedstawił te wersje postaci trochę jednak inne niż te, które, które do tej pory my jakoś tam ludzie mieli w głowach. I, i... I to działało. Dla wielu osób wiele, znaczy, wielu osób w ogóle przedstawił niektóre postacie w taki mm-hmm. sposób, w jaki, w, jaki, i, w jaki, teraz pewnie będą już na nie patrzeć, jak, jak z Jennifer chociażby, nie? No bo ta growa była, powiedzmy, yy, no była. Tak. dla osób takich jak, jak które nie czytały książek, za bardzo nie, nie za bardzo nie kumały, czy, czy, czy czemu to i ma na nie zależeć, nie? E, wystarczyło obejrzeć parę odcinków serialu i to się rozjaśniało bardzo szybko. E, natomiast, yy, no, jeśli chodzi o mandolinę, ja nie wiem, im dalej im, im mi od tego serialu, to ja w sumie no raczej ciepło, nie? No bo w, szczególnie, bo ten finał był udany, było parę, parę naprawdę dobrych odcinków. Z,
1: zapomina się trochę o tym, że połowa tego sezonu to były filery bardzo Ta, takie. Tak, wiesz,
0: pamiętasz, że produkcja była fajna, że w sumie, że paru, paru dobrych aktorów się tam pojawiło, ale teraz jak tak, wiesz, miałbym pomyśleć, okej, okay, co, to co w takim razie w tym pojedynku tutaj wirtualnym na stół miałby położyć Mandalorian? No, nie za bardzo, nie? No... Główna postać jest okej, okay, ale on ma być raczej takim bezimiennym kowbojem. No nie, tak, takim takim więc jest bardziej, też trudno, tak. tak, trudno, żeby że on tutaj był jakimś, jakimś nośnikiem, nie wiadomo, yy, jakichś ciekawych tutaj motywów i tak dalej. No jest Baby Yoda, który bardziej mi wkurwiał pod koniec niż, niż, niż bawił, nie?
1: A tak poza tym, no... K- kulturowo na pewno Baby Yoda robi, to będzie zapamiętane, to będzie, wiesz, wszyscy będą pamiętać Baby Yoda i, i cały ten motyw, bo, bo, zrobił szał, jakby nie mówić, to, to, to co nie mówić. Jednak wydaje mi się większy niż to niż piosenka, która też była hitem oczywiście, ale, ale jednak jeżeli miałem powiedzieć, co było większym hitem, Baby Yoda czy co Baby Yoda No tak, no. tylko że też z większego pułapu powiedzmy tutaj startowali, nie? no bo jednak Gwiezdne Wojny Gwiezdne Wojny, dokładnie no. Natomiast, i, i znowu ciężko mi mówić o Wiedźminie, dlatego że jakby wiele rzeczy z Wiedźmina to są naleciałości też z gier, które były ogromnymi hitami i jakby wiele, wiele rzeczy to były od razu za bo to jest Gerald, bo to jest Jaskier i i to są rzeczy, które ludzie kojarzyli mówię, książki może też w Polsce głównie popularne, ale na zachodzie no gry, te postacie są tam znane, więc myślę, że sporo emocji było też naniesionych od razu na te postacie z, z tej perspektywy osobiście też uważam, że Wiedźmin jakby tutaj większą robotę zrobił, bo Mandalorian przez to, że było jednak sporo tych filerów jakby to był fajny o właśnie, serial przygodowy ale jakby on nie rozwijał tego świata, nie rozwijał jakoś wątków tych bohaterów, zarysowywał tylko, no dobra, są ci Mandalorianie, siedzą w tych kanałach i tam klepią biedę generalnie, czy coś takiego. To takie, to widzisz, jasne, są, no, zobaczymy jak w drugim sezonie Dark Saber i te sprawy. No dobra, ale to będzie w drugim sezonie. Może tam się to rozwinie. Porównujemy na razie pierwsze no i w tym momencie Mandalorian był taką, no tak jak, tak jak to wspominam, fajne akcje, fajne, fajne przygodowe elementy, fajne, fajne nie napisane niektórzy bohaterowie natomiast Wiedźmin jednak przedstawił mi cały świat, jak on funkcjonuje jak, jak, jak to działa przybliżył te postacie no więc też jakby e, mam większy taki, nie wiem, szacunek to złe słowo ale jakieś taki e, uznanie,
0: uznania. o właśnie
1: mm. dla, dla, dla Wiedźmina niż, niż Mandalorianina no, ja podobnie. No, zobaczymy,
0: jak, jak, czy drugi sezon tego nie zmieni, ale, no, no, no właśnie też ze względu na to, że no, Gwiezdne Wojny startowały jednak z wyższego pułapu, tak. i, i w momencie, w którym pojawia się tam jakaś postać, którą znasz z innych mediów, powiedzmy, w Gwiezdnych Wojnach, no to już robi większe wrażenie niż, niż postać, której nie kojarzysz, nie? Albo, albo kojarzysz tylko z książki. E, no, tym bardziej że właśnie, że. Ym, no, Mam wrażenie, że też Netflixowi udało się wykreować jakby trochę um, równoległego Wiedźmina. Nie? Jakby mam wrażenie, że ten serial potrafił zaznaczyć, że jest jednak inny, jest inną produkcją, że nie jest dokładnie tym samym, czym, czym tak. są gry, a jednocześnie no jasne, no byli, byli ci fani, którzy, którzy tam się oburzali, ale generalnie mam wrażenie, że też nie było tak, żeby, żeby wywołał jakieś tutaj wielkie kontynuowanie tak, nie że był dosyć wierny tym postaciom to nie był,
1: była na pewno krytyka tego serialu, ale ona nie była jakoś tylko ogromna wydaje mi się, że szczerze mówiąc w naszym naszej polskiej banierce była większa niż gdziekolwiek indziej, szczerze mówiąc jak popatrzyłem na, na, na jakiekolwiek, no bo wiadomo, że u nas jest ta książka i to jest tam bardzo dla, dla osób, które generalnie na, na zachodzie, które znają to głównie z gier albo wcale, wydaje mi się, że ten serial przed naprawdę dobrze i to nawet mi się nie wydaje, a mogę potwierdzić liczbami, chyba nikt nie spodziewał się, że będzie aż takim hitem, bo był naprawdę niesamowitym hitem i myślę, że ba- no kurde, nie powstawałby spin-off na tym etapie kolejny, gdyby Netflix nie wiedział, że z tego można jeszcze tortu coś ukroić.
0: No, no, to też zasługa tego właśnie, że Netflix jest jednak dostępny w większej liczbie państw niż, niż Disney Plus, nie? Jasne, piractwo swoją drogą, dostęp do Disney Plus innymi sposobami też swoją drogą, no ale wiadomo, że dużą część widzów jednak stanowią ci ludzie, którym się zwyczajnie nie chce szukać serialu gdzieś tam po, po, po torrentach i, i czy, czy bawić się w jakieś vpn tylko chcieli po prostu odpalić sobie coś. Powiem... Wiemy, że wiele osób się złapało na oglądanie sobie, nie wiem,
1: czegoś z Gwiezdnymi wojnami, gdy mieli dostęp do tego legalnie, Jeszcze jedną rzecz, która jest tutaj absolutnie do porównania między Madeleoniem a Wiedźminem. Wydaje mi się, że Wiedźmin do robi dużo lepszą robotę w przedstawianiu nam pojedynczych historii, które są razem zespolone w jedną spójną narrację niż Mandalorianin. Problem z Mandalorianinem mam taki, że to są wyrwane kompletnie wydawałoby się z kontekstu te, te historie, przez to jedna jest lepsza, a druga gorsza, ale mam wrażenie, że jakby mógł mógłby mi w ogóle mógłbym jed, dwa odcinki ominąć i jakby nic bym nie stracił, bo z kolei ta nitka głównej historii Wielu tak, tak bardzo schodzi na drugi plan, że w ogóle nie istnieje. Wiedźmie wydaje mi się dużo lepiej wybalansował ten motyw, gdzie jasne masz tutaj odcinek jak idą na zmoka, tu masz odcinek jak jest Jean, tu masz odcinek jakiś tam, który jednak stanowią te oddzielne historie, co ja bardzo lubię, ale jednocześnie dużo mocniej czuję tam tą główną narrację, która idzie przez, przez cały serial. Przez co mam wrażenie, że to jest takie spójniejsze po prostu.
0: No dobra, to tyle jeśli chodzi o to pytanko i, i możemy sobie przejść w takim razie e, dalej. Bad Pat. ewentualny powrót J- Jareda, Jokera, Jared'a Jokera Leto prędzej w Harley Quinn czy u Bad Pata? Eee, w Harley Quinn? No, rozumiem, że zakładamy, że jakiś jeszcze film powstaje w sali tak? Zdecydowanie eee, tam do...
1: u Bad Pata nie ruszą no, no nie sądzę, <śmiany> nie, nie sądzę,
0: nie, nie? Znaczy, wiesz, więcej się mówi i ja oczywiście nie jestem zupełnie fanem takiego rozwiązania, więcej się mówi o ewentualnym połączeniu tutaj y, tych światów y, Jokera i i, i Pata, <śmiany> ale ale mam nadzieję, że nie, bo to, 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 by, to by mimo wszystko szło w, w, w zupełnej opozycji do tego, co
1: ułożono na edycji nie wiem z tego czasu, dlaczego w ogóle nawet najchętniej bym w ogóle, żeby Joker, jakby dlaczego uważałem dla całego jakby uniwersum, czy nawet całych całego, całego filmów o superbohaterach, gdyby Joker był po prostu one shotem, gdyby to był jednorazowy film bez kontynuacji, bez spin-offów, bez łączenia w uniwersum, po raz kolejny, jeżeli powstałaby druga część, jasne, można coś z tym robić, można, pewnie, dałoby się zrobić dobry film. Ale po prostu wydaje mi się, że dla całego całej branży superbohaterskiej pokazać, że możesz zrobić Jokera, zarabia masę pieniędzy, świetne uznania krytyczne, Oscar dla yy, aktora i tyle. I nie musisz z tego robić wielkiej serii, nie musisz z tego robić wielkiego uniwersum, coś takiego to byłoby z dużo większą korzyścią dla wszystkich filmów i dla tej percepcji, gdyby, bo może pojawiłby się taki kolejny film, może by się kolejny i kolejny, które byłyby gdzieś zupełnie obok bez tego wiązania i tutaj fajnie jakby DC to pokazało, że jakby to w żaden sposób nie deprecjonuje postaci. Możemy teraz dać Jokera tu, możemy dać Jokera koło Harley, jak chcesz znowu tego Jareda, tylko zróbcie z niego wreszcie postać, a a nie to, co było w Suicide Squad. I spokojnie możemy tym operować, nie? Bo na przykład Marvel ewidentnie tego nie potrafi. Oni trzymają wszystko w jednym tutaj, jednym domku, i dla nich nie ma takiej opcji, żeby pojawił się inny Kapitan Ameryka. Nie ma takiej opcji, żeby pojawił się nawet, nie wiem, jeżeli by się pojawił inny Thanos, czy, czy coś, czy, czy nawet coś mniejszego, zdecydowanie Malekit. No nie, już był Malekit, to nic, że był do dupy, kolejnego nie będzie, bo to wszystko mamy tu w domu. A właśnie wydaje mi się, że dużo lepiej to by działało, dlatego nie chcę, żeby ani Joker był łączony, ani w moim idealnym świecie, żeby nawet nie był kontynuowany.
0: No, zresztą, biorąc pod uwagę, że póki co temat jest martwy, w sensie mówiło się o tym całkiem sporo przekazów, oczywiście premiery Jokera, a potem w zasadzie zniknął na razie. Być może, być może, nie jest zainteresowany graniem dalej tej, tej postaci. Być może, być może na razie Warnet po prostu odłożył w czasie i nie wiem. Póki, póki odnoszą sukcesy, póki idzie dobrze, no to może nie ma, nie, nie ma sensu do tego wracać. Bo to jest, mówię się, no, Joker 2 to byłby pewnie, w sumie, nie? No, znaczy wiadomo, że nie, jakby straciły ten element tej nowości i tego, tego tej świeżości, ale wiadomo, no, na ludzie by chętnie poszli, ale to mogą, mogą sobie spokojnie się taką tutaj zostawić furtkę w razie czego, gdyby, gdyby, te, gdyby ich kolejne projekty powiedzmy, radziły sobie słabi. No, ale póki co. To bardziej, że właśnie, no, jakby każdy, każdy taki Joker to, to jest właśnie kolejna furtka na to, żeby mieć kolejną markę, nie? I nie wszystkie się nadają do tego, oczywiście, ale czemu by nie, nie kombinować dalej? Szczególnie, że są na fali, no i kolejne filmy jak najbardziej mi wychodzą. Też nie widzę za bardzo. Ja w ogóle nie widzę powrotu, powrotu tego Jokera Jared Aleto, aczkolwiek no, jeśli Batman Afflecka wraca, no to nic mnie nie zaskoczy. Jeśli potrafili się pogodzić z, z, z Benem Affleckiem chociażby, który też tam ponoć był nie, niespecjalnie dobrze potraktowany przy okazji jego filmu o Batmanie, jak jeszcze go tworzył, to może i, może i Jared Leto uda się tutaj
1: dobruchać, no. i jeśli będą chcieli faktycznie żeby... Jared no, miał to... kilka ciepłych słów o słyszeć skład o tym jak jego, ile on zagrał a ile z tego pokazano no. Eee, więc ja, ja absolutnie wierzę, że to mógł być spoko Joker, akurat jego sta- y- design mi się bardzo nie podobał i ten gangster Joker to nie mój Joker zdecydowanie ale wiesz, że dałoby się coś z tego więcej zrobić natomiast pomijając to, czy to dobrze wypadło czy nie, no potraktowanie aktora kalibru Jareda to jednak do, do, do tego stopnia, że wiesz, nakręcił dużo wcielił się w tą rolę, a potem właściwie skrócimy wszystko co zrobiłeś do kemio. Mm-hmm. Tak wiemy, nie. że się przygotowałeś do roli i tak dalej, ale generalnie to będzie takie troszeczkę dłuższe chemio.
0: Też w kontekście tych słynnych tutaj przygotowań Jared Leto do ról i, i tego jak tam próbował wejść w umy z Jokera i tak dalej, no to, to w zasadzie było bardzo no, depresjonujące. Nie? E, więc może kiedyś się dogadają, może, może po prostu może dostanie jakiś film pod siebie przede wszystkim. Kto wie, no nic nie jest niemożliwe, ale... W no, razie Jared, Jared Leto z Murbiusem i... No, no właśnie wiemy wiem, że to, ja wierzę, to będzie super innym.
1: hit, będzie 10 części, więc no, no mam
0: nadzieję e, zresztą wiecie, no w Breath of Play już był Joker w, w tym intro, który nikogo nie przypominał ale to po prostu był Joker i tyle, e, w ogóle podoba mi się, podoba mi się to, to podejście na zasadzie, że e, nie chcą, wiesz, nie chcą niczego retkonować tak, tak otwarcie więc po prostu tam był jakiś Joker, albo no w tym świecie istnieje ten Batman, wiecie, i on sobie jest, albo ten okay. Superman, no i on się tutaj pojawił, ale generalnie nie wchodzimy w szczegóły, jak wygląda do końca i, i czy to był ten sam co wcześniej, czy nie. No i co, za, za jakieś czas tak, i tak ludzie zapomną. Okej, i, 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 i um, jak wyglądałoby DCEU, gdyby kontynuowano Justice League Jossa? Bo ta okazałaby się sukcesem. Ja nie, wiem, ja, nie wiem, czy, ja nie wiem, czy bym chciał, żeby ona się okazała, szczerze mówiąc, gdyby ten film gdyby ten film został dobrze przyjęty z jakiegoś powodu,
1: bo kto wie... Ale to...
0: Ale nie, nie, nie chciał
1: To nie, <laughs> to nie tak. jest też Justice League Josa jakby my często mówimy o tym, że no, nawet on nie był reżyserem, tak, jakby jak ostatecznie no. kredyty są u Zaka Snydera. Naprawdę. I to nie jest jego film. Jakby wręcz, ja uważam, że może gdybyśmy byli w idealnej sytuacji i Joss Whedon dostałby ten rok i zrobiłby z tego faktycznie swój film albo Zack Snyder wypuściłby ten Snyder Cut i, te, i to byłby jego film kompletnie no to mógłbym wtedy spekulować jakby wyglądało DC dzisiaj, gdyby Snyder Cut okazał się sukcesem wtedy, bo teraz już nie wierzę no dalej byśmy mieli pewnie smenty i tak dalej ale ludzie by to lubili wtedy, więc wtedy ja bym był w mniejszości, niech ludzie jak lubią się dobrze przy tym bawią albo nie bawią się dobrze, a lubią się nie bawić dobrze przy tym, to cokolwiek jakby, jak, jak mówię tak długo jak powstał, jak powstawał Transformers, bo ludzie na to chodzili, to niech sobie chodzą, jakby, ja nie muszę e, natomiast jeśli chodzi o Jossa Widona, no to po raz kolejny, ponieważ ten film nie był Jossa Widona tak naprawdę i on miał naprawdę mało czasu, żeby cokolwiek w nim zrobić to jakby ciężko mówić o jakiejkolwiek, co by było dalej, dlatego że ten film nie przedstawiał żadnej wizji i, I gdyby on okazał się sukcesem, to, nawet, to pewnie y, Warner musiałby sobie zadać pytanie, to on jest sukcesem przez to, że widon tam zdążył zrobić parę poprawek, czy on jest sukcesem, bo są tam rzeczy Snydera. I to byłoby tak pytanie, na które ciężko było odpowiedzieć, że... Nawet wtedy nie do końca widzę, jak mogliby to dalej ciągnąć, bo to tak samo jak teraz, wielo... fani Snydera mówią, że Widon im spierdolił, fani Widona mówią, że Widon nie miał na czym pracować i miał za mało czasu i jak z kolei byłby sukces, to dokładnie byłaby ta sama kłótnia, tylko w drugą stronę, kto, kto jest ojcem tego sukcesu, prawda? Więc naprawdę nie da się odpowiedzieć na to pytanie.
0: Widać było, że jakby Just został zatrudniony nie po to, żeby kreślić ten projekt pod kątem kolejnych filmów i, i kolejnych tutaj y, etapów rozwoju te, tego uniwersum, tylko po to, żeby ratować ten film tu i teraz, nie? Żeby ugasić pożar po prostu. I już niezależnie od tego, jak, jakie warunki dostał w związku z tym, jak mu to wyszło, no to jakby celem było po prostu zrobienie filmu tu na, tu na teraz, żeby go można było wypuścić do kin i, i już, więc y, nawet trudno sobie, tr- trudno zakładać, jak, w jakim kierunku by to miało podążyć, gdyby faktycznie Joss miał za to dalej odpowiadać. E, w ogóle Justice League od początku, od początku pachniało, nawet jeszcze jak, jak ym, zanim były te zawirowania, a potem to już w ogóle, pachniała jak trakt, taka kopia y, Avengers po prostu, ten, ta sama fabuła, gdzie bohaterowie się spotykają, potem jest jakiś konflikt, potem stwierdzają... No, like, Guffin, jako kostka, no, działa, którą, jest na jako Którą, jest kostkę. Um, no i, i to wyglądało bardzo podobnie. No, są te drony, oczywiście, to jest ta inwazja z kosmosu po prostu, prowadzona przez jakiegoś typa, którego trzeba ubić po drodze. E, pojaw, wiesz, pojawia się, pojawia się ten silny, najsilniejszy tutaj z bohaterów, który prostu go pokonuje w 5 sekund, tak samo jak w Avengers i to jest idealna kopia i mam wrażenie, że że ani ani Snyder nie miał bardzo pomysłu, ani ktokolwiek tam z nim współpracował podczas, podczas procesu pisania scenariusza, ani, ani potem tym idą, już tym bardziej no, trudno, żeby, trudno oczekiwać, żeby, żeby nagle przyszedł i rzucał jakieś odświeżające pomysły, biorąc pod uwagę, że jego dwa filmy o Avengers też były prawie identyczne. Więc no, to, to, to było trochę skazane na porażkę i wszystko, wszystko, no, nie szykujmy się. E, no, także cieszy mnie to, że potem jak, jak już dostaliśmy Infinity War, no to, to już poszło w zupełnie innym kierunku, już nikt nie, 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 nie kopiował tych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że jeśli kiedykolwiek dostaniemy just, kolejny Jurassic, League, to też będzie jakiś inny film i, i wiesz, nie będzie zaufał o inwazji z kosmosu i kosce, którą, którą wszyscy próbują. Mam nadzieję,
1: powodów. że jak kiedyś dostaniemy kolejne, to też nie będzie inwazji z kosmosu, ani... No dobra, Ultron nie był inwazją z kosmosu, ale...
0: No, ale... <grym> <grym> no, wszystko jedno w zasadzie. No właśnie, więc... A z drugiej strony ludzie lubią to samo, nie? Ludzie, ludzie, ludzie lubią dostawać te, te fabuły, które, które już już dobrze znają, więc też yy, tutaj bo, trzeba będzie trzeba balansować na tym. E, Okej, okay. i teraz y, 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 Eric z Oslo. E, o, nie, przepraszam, jeszcze jest jedno, jedno pytanie od Patam, od, od, Do jakich projektów MCU dalibyście Lulu Wang, Lorda Emilera czy Ryana Johnsona? Ja co, co, co nam by chcieli, no kurczę, szczerze mówiąc. Yy, no, pra, Prawdę powiedziawszy, właśnie tacy twórcy jak Ryan Johnson czy Lulu Wang to, to nie są też twórcy z filmografią wielkości Martina Scorsese'a, że doskonale wiesz w czym on, w czym on się tak. będzie dobrze czuła, w czym nie. Aczkolwiek to też nigdy nie jest powiedziane, bo Scorsese potem nagle robi Hugo i okazuje się, że to jest w ogóle film zupełnie w innym stylu niż to, co robi do tej pory. Yy, ale tutaj, gdzie, gdzie masz Lulu Wang, która zrobiła ile? Dwa czy trzy filmy? Lorda A Millera, którzy głównie robili kreskówki, jakieś pojedyncze projekty filmowe. już też. No i, i Ryan'a Johnsona, który do tej pory w zasadzie przeskakiwał z gatunku do gatunku. No, nie sposób powiedzieć, wiesz, jaki film miałby, miałby im pasować.
1: No i idea jest też taka, że jakby w przeciwieństwie do e, Star Wars, bo tutaj mamy dwóch e, reżyserów, którzy... E, z różnymi to, powiedzmy, opcjami stary, znaczy dwóch, no, Lord to, 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 to no my jest parę. No, doszły, że serio w zasadzie. No właśnie, w każdym razie w Gwiezdne Wojny jednak by nie patrzeć, przynajmniej w tym projekcie, który był do tej pory, były dużo bardziej skostniałe. To miał być Han Solo pod z zdana, to ma być ten Han Solo w tym konkretnym kontekście, jaki jest, nie? Ryan Johnson ma robić drugą część trylogii, za którą on nie odpowiada, więc ma zmieścić się w tych ramach, które tutaj są. I no to, to wydaje mi się, dla takich właśnie osób jak jak, jak Miller, którzy zresztą byli chwaleni za masę rzeczy, no widzieliśmy ich Lego czy coś takiego, no to to jest jednak wiesz... Jakby nie Lego to jest po prostu wybuch kreatywności i i wyobraźni, no bo na tym to polega. Czy czy w przypadku Riana Johnsona jego Knives Out, gdzie robimy od zera scenariusz, robimy wszystkich bohaterów, nic nas nie nie krępuje, radzą sobie lepiej. oczywiście Marvel o tyle co dalej jest krępujący, no bo Kevin Feige ci przyjdzie i powie co ma być, to jednak w swojej formule przez różnorakość postaci daje ci jednak większą swobodę kreatywną na pewno niż to, co do tej pory robiły Star Warsy, nie? To na pewno jest o, mówię, o, jedno i drugie jest jakimś tam korporacyjnym zamkiem gdzieś tam masz ramy te, ale jednak ramy Marvela są dużo szersze, bo zupełnie inny będzie film Eternal czy Shang chi nie tak zakładam e, z nadchodzącej tutaj fali więc dla... tutaj wydaje mi się, że po prostu e, najlepsze byłoby, gdyby ci reżyserzy dostali postacie, które nie są Torem nie są Black Pantherem, Kapitan Marvel i tymi, które już są ustanowione, tylko właśnie znajdźmy może właśnie coś w stylu Shang-Chi'ego. Może, nie wiem, jak już dojdziemy do momentu, że zapomnimy to Iron Fista, może zróbmy film Cyclops albo może zróbmy film, nie wiem, coś w tym rodzaju i niech ci ci reżyserzy będą mieli naprawdę wolną rękę w wykreowaniu tych bohat- znanych z komiksów bohaterów po raz pierwszy na ekranie. I myślę, że wtedy poradziliby sobie dużo lepiej niż w ramach readaptacji prequelu solo czy czegoś takiego.
0: No, natomiast no, Lord i Miner pokazali, że reinterpre- reinter- reinter- reinterpretować bohaterów potrafią. Nie? No, przy okazji tego Spidermana chociażby. No, e, więc. No, jakby,
1: no, ale to, też to, mieli... no. A. Tylko, że to też, była, to też był Spider-Man, którego nie widzieliśmy nigdy wcześniej na ekranie, więc y, to, to też jest coś, jasne, Peter Parker jest, mhm. jest reinterpretacją, ale jakby cała reszta z punktu widzenia... Widzów kinowych to są kompletnie nieznane postacie, to na zasadzie robimy z nimi co chcemy, jednak też Miles jest inny, ma innych, yy, inne relacje z rodzicami trochę i tak dalej niż ten komiksowy Miles i tak dalej, więc oni jakby nie też stworzyli go od nowa na bazie czegoś i dokładnie o tym mówię, daj im postać, która nie ma już zakorzenienia u widzów, tylko po prostu możesz ją wziąć z komiksów i zrobić z nią, co chcesz, nie? I to zrobili z tym Peterem Parkerem. Oni nie mieli, nie musieli nagle wskoczyć na Spider-Verse 2 i robić czegoś, co już im zostało yy, pozostawione. Więc w tym się sprawdzili, dlatego uważam najlepiej.
0: No, no, no tak jak wspominałem na samym początku, no, no cała czwórka jest no, utalentowanymi twórcami, więc po prostu dajcie im taki projekt, jaki oni by chcieli zrobić i, i, i myślę, że no, zrobią najlepiej to Najlepiej coś, to coś, coś
1: na boku, coś takiego, jak był... Pierwszy Ant-Man na przykład. E, takie, no, sobie robisz tam gdzieś, które. Jasne łączy się gdzieś tam, ale czym? Czy może zakładam, że może być właśnie Shang-Chi, nie? Taki, To nie jest Thor, to nie jest Doctor Strange, Multiverse of Madness. To jest typ, który się napieprza kung fu.
0: Z drugiej strony, zarówno Ryan Johnson, jak i, jak i właśnie Lordy Miller jakby podpisali kontrakt na te filmy o Star Wars, nie? I Ryan Johnson nawet zrealizował ten jeden, jeden który, który wyszedł naprawdę bardzo dobrze. Plus, no, oczywiście była ta niedoszła trylogia, ale widać, że byli zainteresowani robieniem filmu, który szczuje, się chodzi o Johnsona, gdzie, gdzie, masz faktycznie ustanowione już postacie i, i faktycznie nie, chciał najwyraźniej się trochę nimi tej zabawić, chciał trochę, wiesz, by, no, po, pobawić się tymi archetypami, które mamy w głowach, w głowach, jeśli chodzi o gwiezdne wojny. Jeśli Marvel chciałby zrobić coś takiego na przykład z, ze swoim, z jakąś swoją marką, którą, co do której już mamy właśnie jakieś przeświadczenie, a, a potrzebny byłby twórca w stylu, nie wiem, Granta Molisona, który przyszedł, wziął gotowe elementy, ale zrobił z nich, złożył z nich coś nowego, nie wiem, czy Ryan, czy Ryan Johnson nie byłby właśnie dobrą, dobrą osobą do tego. Nie. I nie wiem, czy Lordy Miller też, aczkolwiek no, tutaj nie mamy też um, przykładu w postaci filmu, który marka już by zrobili.
1: obecnie no? w Marvelu, która już nie ma przyklepanych twórców, które trzeba byłoby odkurzyć, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Jakby Tor jest na dobrej drodze, wszyscy czekamy na trzecich strażników Gana. Wiadomo, że Black Panthera 2, pamiętając obecne podejście do tego, ale będzie robił Ryan Kugler. Reżyserkę Captain Marvel chyba znamy już. Więc no Ant-Man, chociaż Ant-Man i Wasp, to nie jest mój ukochany film, ale dalej Peyton Reed robi już zapowiada, że będzie większy niż cokolwiek Ant-Man 3.
0: Będzie więcej powiększania i Jeszcze
1: więcej. Będzie tą dźwigną tak machać w samochodzie, że po prostu aż odpadnie. No ale... O tym mówię. Nie wydaje mi się, by na tą pod chwilę z ustanowionych marek cokolwiek było, potrzebowało, że tak powiem, tchnięcia życia w to. Znaczy ja nie jestem świetnie nastawiony do Reimiego ze sterami e, Multiverse of Madness, ale no to już jest done deal. Już, już jakby na to nic nie poradzę, więc już nikt na to nic nie poradzi. To już jest, jest, jest zrobione, więc jeżeli miałbym mówić, o, o, ta postać jest jeszcze nieruszona, no to wydaje mi się, że nie ma takiej postaci z tych ustanowionych na tą chwilę.
0: No, nie, no, w razie... Może Hulk.
1: To jeszcze, to jeszcze w takim
0: razie... No, o, Hulk w sumie, czemu nie? E, to jeszcze pytanie w takim razie ode mnie w związku z tym pytaniem. E, to kogo, kogo z tej trójki byś... Um, myśli, jak myślisz, kto z tej trójki byłby najbliżej w reżyserowaniu filmu w MCU? W, w obecnej sytuacji powiedzmy. Teraz pre, planowane są jakieś kolejne filmy. E, powiedzmy, że, że do kin wchodzą te pierwsze, które mam zaplanowane, planowane są kolejne. E, kto z nich byłby bliżej? Ja mam wrażenie, że Lulu Wang się idealnie do, nadaje do, chyba do, właśnie do, do zrobienia tak.
1: filmu bo y, Ryan Johnson jak miał dopiero co y, współpracę teraz z Disneyem, no to nie jest Marvel, ale... ale... status
0: Ryana Johnsona urósł mocno, nie? Jakby wiesz, że to już jest ten gość, który jeśli miałby się robić film dla Marvela, to musiałby być to już większa produkcja właśnie, nie? Gdzie... No... Lord i
1: Miller obecnie też są zajęci, Spider-Verse 2, no, to też powstaje, więc w tym momencie wydaje mi się, że oni, jeżeli chodzi o superbohaterską stronę, to tam... I tam cały to uniwersum będą montować
0: wokół tego, nie? Dokładnie. Z, z filmami, ze spin-offami i tak dalej. Więc
1: też się zgodzę.
0: No, więc, więc to, to, to był dobry wybór. To bardziej, właśnie, to jest, ona, ona by się idealnie wpisywała w ten model, gdzie masz, masz właśnie reżyserkę, która już zrobiła parę naprawdę dobrej pozycji. Ma już, pew, jakby ma, widać już jej pewne mocne strony, ale jednocześnie no, nie robiła nigdy dużej produkcji może
1: by chciała, więc... Eee, więc A Marvel jakby już nieraz pokazywał, że ej, zrobiłeś no. kilka dobrych, mniejszych filmów, to pewnie nadasz się do zrobienia naszego milionowego blockbustera.
0: No... <laughs> No dobra, ehm, okej okay. I tu jeszcze było pytanie od yy, Okej, okay. Łukasz C To jest pytanie e, z dosyć hojnym tipem e, Słucham się was bardzo dobrze Jedyne o co mogę poprosić to więcej odcinków Z Adamem, trochę mu go brakuje e, <laughs> To, to teraz no, tam jest głupio w związku z tym, że, że, to, że, że wpłaciłeś bardzo duży tip, za co bardzo dziękujemy, ale jednocześnie z prośbą o coś, na co nie mamy wpływu. Więc no, nie, nie mamy za bardzo jak tutaj spełnić tej prośby, bo to wszystko zależy od Adama. Natomiast biorąc pod uwagę, że Adam jest teraz też zajęty między innymi sesjami, no to też jakby ten, ten tam prawdopodobieństwo, żeby będziesz pojawiał części w napisach jakby maleje jeszcze bardziej, nie?
1: więc... Ym... No tak dla jasności, bo wiem, że wiele osób z jakiegoś Pod kiedy pojawia się temat od DC to mówią, no to tu mógłby być Adam. Adam ostatni raz był w napisach końcowych ile? Rok temu? Nie wiem, strzelam. Eee, I no, Adam nie jest częścią napisów końcowych. Próbowaliśmy jakby to dograć, żeby faktycznie Adam był częścią napisów końcowych, bo jakby z Adamem dalej się lubimy i to mam z nim to dalej robię z nim spalmy to, ale no, czasowo mu nie pozwoliło. Nie było w stanie się zgrać, jakby, a jednak no, o tyle, co oczywiście nigdy nie jesteśmy zamknięci na jakiś tam gościnny występ, jeżeli Adam miałby chęci kiedykolwiek, to no, siłą rzeczy, no, nie, będą, be, bycie częścią napisów końcowych wymaga pewnego poświęcenia czasu. I na Adam tego części oczywiście nie miał. Że, żeby żeby, znaczy, żeby... Nawet,
0: nawet nie tyle czasu, są
1: takiej dyspozycyjności, tak, dyspozycyjności.
0: Bardzo często jest tak, że po prostu tu i teraz trzeba coś nagrać, Chyba albo nie. mówić się bardzo szybko na jakiś konkretny termin i najlepiej nie zmieniać potem decyzji, nie? bo mm-hmm. a, a, no, Adam było ciężko po prostu w związku, z, w związku z tym, no i koniec końców yy, zaczął się pojawiać rzadziej, no, ale mówię, no jakby to jakby. To nie wynika z tego, że, że, yy, że nam się jakiś, nie wiem, kontakt posypał czy coś takiego, tym bardziej, że właśnie Adam jest obecny w tym, w, w yy, Spalmy, to, ale po prostu, no, jakby nasz sposób pracy nie do końca był kompatybilny tutaj no, z... No, to najlepsze określenie. I dlatego,
1: no jeżeli raczej nie spodziewajcie się, że Adam się... Inaczej, nie spodziewajcie że Adam się kiedykolwiek pojawi w napisach końcowych, natomiast jeśli Adam kiedykolwiek by do nas napisał, więc jeśli jakby chcecie chcecie go zapytać, bo to najlepiej zapytać Adama, a nie nas, bo to też mnie tutaj... Kompletnie wchodząc na prywatną stronę, w pewnym momencie zaczęło mocno irytować, w którym e, dostawaliśmy całą masę jakby dla żaleń i pytań o to, żeby tu Adam ma, ma się pojawić tu i teraz. No idea jest taka, że Adam jest swoim własnym człowiekiem i to on jakby decyduje o swoim własnym czasie. My jakby nie możemy gdzieś nacisnąć guzika, Adam pojaw się czy coś w tym rodzaju. To jest jakby jego decyzja i po jego stronie to leży, więc jakby mówienie nam tego, w jakikolwiek sposób jest. E, Trochę niewłaściwe zarówno wobec nas, jak i wobec Adama, wydaje mi się, to jest takie trochę. Tak samo jakiekolwiek pretensje o, o niepojawienie się Adama jest znowu, zarówno wobec nas, jak i wobec niego, wydaje mi się, nie fair. Więc jakby jeżeli chcielibyście, żeby kiedyś gości nie wystąpił, to go zapytajcie po prostu o to. Zapytajcie go o to, napiszcie mu, on ma swoje media społecznościowe i tak dalej. Napiszcie mu na Facebooku czy gdziekolwiek, ej, Adam, chciałbym zobaczyć cię w napisach końcowych, może chciałbyś wpaść i porozmawiać z nich o tym i o tym, bo wiemy, że masz coś ciekawego do powiedzenia na ten temat, więc się zapytajcie jego, bo to jest jakby naj, najuczciwsze podejście, bo ani ja nie chcę być tą osobą, która jest jakoś naciskana na to, ani, ani myślę, że on też nie chciałby, żebyśmy tutaj dyskutowali o tym yy, kompletnie obok. Więc więc tyle. No jak chcesz no więcej Adama, to już tak wspomnieliśmy. Adam jest zawsze, w spalmy to, więc... No, jest kadrę, gdzie
0: Adama możecie oglądać przynajmniej co tydzień. Raz w tygodniu. No, plus no Adam, zresztą kurczę, no to ja, ja rozumiem, że jak się ogląda nasze gęby prawie, że codziennie no to można, można założyć, że okej, okay, no to jakby każdy na pewno tutaj uwielbia codziennie nagrywać materiały a to jest raczej naprawdę niewielkie grono osób, które są gotowe do, do takich poświęceń, nie? I patrząc, patrząc na to, że, że Adam sobie regularnie wrzuca jakieś tam filmy na swój kanał z, z morych odstępach czasowych, ale kurczę, konsekwentnie się pojawiają, to widać, że jakby to jest to tempo, które Adamowi nie, na razie nie odpowiada raz, i, raz i raz bardzo takie fajnie. No, bez sensu, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy nawet na tym, etapie, na tym etapie, kiedy jeszcze, powiedzmy, części, proponowaliśmy jakby, jakby od siebie udział Adama, bez sensu, żebyśmy mieli, wiesz, nie wiem, ciągnąć za, za tak, kogoś tak. wiesz, na siłę, nie?
1: To jest niekomfortowe dla wszystkich. Tym
0: bardziej, że Adam jest mega uprzejmą osobą, osobą i generalnie pewnie
1: miałby problem, żeby odmawiać. W ogóle w związku z tym. No to, to, to i tak fajnie, że nam się udało zrobić właśnie ten projekt z Palmy. To, to też wymaga trochę czasu. Znaczy, akurat w przypadku. Chociaż Adam się w niego zaangażował, od razu mówię dużo bardziej niż, niż część osób. Adam też tutaj szybkie wtrącenie. Adam montuje co trzeci odcinek na przykład, więc to też jest w tym momencie jakaś tam robota plus tutoriale się mają niedługo pojawić, bo też przekroczyliśmy pewien próg, pierwszy będzie Adama, więc znowu na Spalmy to będziesz mógł Adama na pewno zobaczyć w w, w szerszym zakresie. Natomiast jeśli chodzi, no właśnie jak mówisz o dyspozycyjności czas, no ile razy nam się zdarzało, że musieliśmy stanąć na głowie, żeby coś nagrać. I chcieliśmy, żeby tego dnia było coś w cztery osoby, a wyszło w dwie, no bo tak naprawdę nikt więcej no, nie miał. czasu. jest tak na
0: przykład, no. gdzie, gdzie też było jakby ok, my musimy, my musimy coś, coś nagrać, bo, bo jak nie nagramy, no to nie będzie materiału po prostu, nie? bo Dobra, nie będzie innej opcji niż, Wie, niż więc, teraz.
1: Więc to jest naprawdę wymagające. No Ja, ja, ja jestem w tym momencie... Po, mont- po montażu materiału w trakcie tego nagrania jak skończę muszę odpalić renderowanie co spowoduje, że komputer mam generalnie niedostępny wtedy, jest idealny czas żeby można było zjeść obiad, a potem już jest przygotowanie do sesji i nagranie, więc no ja jestem dokładnie dzisiaj w samym środku tego więc no nie możemy tego wymagać od każdego zresztą no. Łukasz też masz współpracę na swój kanał do ogarnięcia w tym momencie i też jakby jesteśmy pomiędzy tym wszystkim. Ja,
0: też jestem w trakcie montażu swojego materiału, teraz kończę właśnie tutaj y, nagranie,
1: no to y, może jakiś obiad Bym no zjeść, właśnie to stworzyłem. Tak. <grym> renderowanie, wiem, że przynajmniej no. komputer jest w tym momencie niedostępny. Wtedy mogę bez wyrzutów sumienia ja pójść coś zjeść, bo wiem, że nic innego wtedy nie zrobię.
0: No, a dzisiaj, dzisiaj macie sesję, w związku z tym ja to. Ja w luźniejsze dni miałem wtedy czas, żeby sobie pograć na przykład w coś, no ale nie w tym tygodniu. W tym tygodniu pewnie będę musiał ogarnieć coś do, do, do tutaj naszych y, przyszłych planów, więc no, tak, to, tak bywa. No. Y, no, właśnie, no, a, a, a masz na głowie przecież no, zwykłą codzienną pracę, nie? więc y, jeszcze jeszcze wokół tego musiałby ten, to, to, to ogarniać okej, okay, dobra, słuchajcie, to tym właśnie takim późniejszym pytankiem będziemy, yy, będziemy kończyć, yy, no i co mamy, no tak jak, tak jak już tutaj może lekko zasugerowałem, mamy fajne rzeczy przygotowane w, na, najbliższe, na najbliższe dni trochę inne, trochę, trochę coś co, co mm.
1: będzie, będzie ba- i materiał, który jeszcze typ materiału, który jeszcze się nie pojawił nigdy na napisach końcowych o. tak,
0: i, a powiem szczerze, że od dawna miałem, miałem ochotę coś takiego, coś takiego zrobić, bo yy, umówmy się, wiele naszych odcinków yy, szczególnie Q&A, ale, ale nie tylko to, są, to jest po prostu gadanie o pierdołach i o różnych rzeczach, które potem są komentowane i potem widać, że, że lubicie tego typu rzeczy. Więc myślę, że to będzie troszkę w tym kierunku. No, mam nadzieję. No. Plus, plus no właśnie, z, myślę, ciekawą oprawą. <sum> więc miejmy nadzieję, że to właśnie technicznie wypali i i będzie fajnie, jeśli się uda no to być może będziemy powtarzać, być może może zrobimy wersję live, zobaczymy w każdym razie jest nas czekać w najbliższym czasie na dniach w zasadzie dowiecie się o co chodzi już już możemy możemy tutaj zachęcać do do, do sprawdzenia. A konkretnie jutro konkretnie jutro, a tak faktycznie bo ten materiał, no, no tak, to prawda no, więc, zaglądajcie na nasz fanpage, zaglądajcie także na, na, oczywiście nasze kolejne materiały, jeśli, jeśli, e, jeśli macie jakieś do nadrobienia, no to też zachęcamy. E, możecie oczywiście dalej zadawać pytania, e, jeszcze tylko też poinformuję, że e, strona z tipami, przejeśliście się na, na, platformę PayMedia, gdzie wszystko, wszystko ładnie działa, więc, e, typy już można z czystym sumieniem wysyłać, jeśli macie ochotę. E, e, I to by było na tyle. Także był znowu Skorogowski, żeś za Rogowski, ja Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.